0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo una parte del taller que preparó Jessy Morales para la comunidad de Insustrivo. Ella ayuda a negocios a diferenciarse de su competencia en generar mayores ingresos y ahorros. Es fundadora de Suma Valor, una empresa enfocada en llevar la innovación al alcance de todos. Además, ayuda a jóvenes a conseguir la estabilidad y seguridad financiera. Hoy nos hablará sobre finanzas personales y la importancia de organizarnos desde ahora para nuestro retiro. Si quieres salir de la carrera de las ratas y lograr una estabilidad financiera, este es el episodio que debes escuchar. Si quieres formar parte de la comunidad de Insustituible y recibir más contenido exclusivo, escríbeme un mensaje directo en Instagram. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté de compartir con la comunidad que tenemos te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Pues bueno, para empezar, el asunto es que una persona rica pues no es una persona que realmente tenga carencias, ¿no? O sea, es una persona que vamos a llamarlo así, lo tiene todo. Pero pues, ¿qué es lo tiene todo? Hay distintas necesidades que tienen que estar cubiertas para realmente, número uno, ser una persona eh, estable, después tener una seguridad financiera y al último tener una libertad financiera. Entonces quiero explicarles un poquito esto. Esto es muy importante que, que se entienda porque de aquí parte el hecho de que muchas personas generen un estrés o de repente generen estas partes de tomar malas decisiones, que también lo he vivido y lo he este, experimentado también por parte de ver amigos o familiares. Y es que tal cual la realidad de las finanzas es que se divide en este triangulito. Este triangulito es primero entender que hay que conseguir... Una estabilidad financiera. ¿Qué involucra la estabilidad? La estabilidad es tal cual nada más el poder decir que tus gastos son iguales a tus ingresos. ¿Ok? Y ahora, para cada quien, para todas las personas, hay un distinto nivel de estabilidad. ¿Ok? Y prácticamente esto es eh, bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque para un, he conocido personas que su estabilidad financiera realmente les permite vivir. Bueno, yo sé que allá se maneja distinto, vamos a hablar a lo mejor de dólares. Este, para algunas personas ya están acostumbrados a vivir con 400 dólares mensuales. ¿Ok? Que es súper poquito, bueno, acá eh, en México vamos a llamarle que son como 8 mil pesos este, para abajo, ¿no? Pero hay personas que viven con menos de eso. Y hay personas que 400 dólares mensuales es nada, ¿verdad? Hay personas que necesitan tener 1,000 dólares mensuales y hay personas que, tienen que, o que necesitan tener 5,000 dólares mensuales. Entonces, la realidad es que la estabilidad de las personas, cada, cada quien la va definiendo en base a los gastos que tengan como prioridad, ¿verdad?, y, y que realmente complementen y generen una integración de lo que es su calidad de vida. Entonces, esto, o sea, la opción A, la, perdón, la, opción, a, la opción B, la opción C, obviamente dif definen diferentes calidades de vida. En eso no nos vamos a meter. Nos vamos a enfocar simplemente con el hecho de que la estabilidad es el poder decir que tus gastos son iguales a tus ingresos, es decir, ni más ni menos simplemente te alcanza, entonces tienes la posibilidad de generar el nivel de vida eh, en el cual estás acostumbrado, ¿ok? He conocido personas que son totalmente inestables ganando a lo mejor los 5 mil dólares mensuales, pero no tienen estabilidad, ¿ok? Entonces, aquí no importa realmente cuánto dinero estés ganando, sino la forma en lo que lo vayas administrando. Y eso es parte de lo que les voy a explicar ahorita. Pero tal cual, primero, número uno, es la estabilidad. Ok, una vez que ya identificas, ¿verdad? Y para esto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un presupuesto, se tiene que entender la, todas las formas posibles que tienes en este momento para generar ingresos, si realmente las estás aprovechando, si realmente estás generando una buena distribución de la importancia que tienen tus gastos. Y poder replantear eso. ¿Qué involucra la seguridad financiera? Involucra el hecho de, de tener un ahorro de emergencia. Okay. Que sea capaz de solventar tres meses de gastos fijos, de preferencia. Entonces, ese es el número uno. Número dos, hay que tener pues todos los seguros. ¿Qué seguros hay? Hay seguro de vida, ¿okay? seguro de gastos médicos, seguro de la casa, seguro de automóvil y todo lo que tú puedas asegurar garantiza que si te llega a suceder algo a ti, a tu casa, a tu automóvil, prácticamente está cubierto y eh, obviamente el propósito de, esta de, de ir generando esta seguridad financiera es el hecho de que no, no debas de desembolsar más del equipo, de lo que pudiste haber eh, prevenido, ¿verdad? Teniendo estos servicios como lo son los seguros. Ahora sí, después de tener la estabilidad, seguridad, ¿ahora qué sigue? Es tener, ahora sí busque crecimiento, ¿ok? Es el crecer. Muchas personas simplemente están luchando, obviamente, para tratar de, de llegar aquí y están como aquí a la mitad, ¿no? La realidad es que. Estando aquí a la mitad, el error de muchas personas en la toma de decisiones, y que les puedo decir que yo también lo he vivido y he visto a otras per personas también cometiendo este error, es el hecho de decir, ok, no puedo generar una estabilidad, entonces me quiero ir a lo grande. O sea, quiero ir a generarme a hipermúltiples, este, muchísimos ingresos cuando la realidad es que primero hay que tener un enfoque en tener una estabilidad y después tener esta seguridad. ¿Cuándo ya puedes ser apto para crecer? Cuando tú ya estás cubierto aquí, ¿ok? O sea, ya estás cubierto aquí y estás cubierto aquí. Y ahora sí creces. ¿Cómo puedes crecer? Ahorita les voy a poner otros fundamentos que son importantes que ustedes sepan para poder crecer. Pero crecer prácticamente involucra sí o sí el hecho de riesgo. ¿Por qué es riesgo? Porque sí o sí vas a tener que realizar inversión vas a tener que invertir y prácticamente entre más inviertes, pues mayor es el riesgo. Y no nada más estamos hablando de dinero. En el curso vamos a identificar y les voy a enseñar distintas formas en las que ustedes puedan invertir todos sus recursos para generar más dinero y no necesariamente dinero, ¿ok? Entonces, entre más inviertas, hablando de dinero, pues más riesgo vas a tener. Pero también entre más inviertas es mayor la posibilidad de que puedas generar mayores ganancias. Es por eso que es súper famoso esto del Bitcoin, que yo me imagino que ya ustedes ya lo conocen, la, esta criptomoneda que en, o sea, un día de repente puede valer poquito y de repente al siguiente día, o sea, nada, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está en un menos 30% de lo que valía a inicios del año y entonces mucha gente ha perdido su dinero por eso. ¿verdad? Y hay otras personas que apenas están metiendo ahorita precisamente porque vale muchísimo menos de lo que valía eh, a inicio del de, año. Y otras personas simplemente dicen, no, ya no me voy a meter ahí porque perdí a 10 mil pesos, perdí 20 mil pesos y bueno, cada quien perdió eh, lo que te haya tenido que apostar. Pero hay otras personas que sin duda ganaron mucho. Entonces, así como está el Bitcoin, así hay acciones en bolsa, así hay... Eh, bueno, no mm, desconozco a lo mejor un poco de, de cómo se maneje el gobierno en Bolivia, pero por ejemplo, acá hay un sistema que se llama CETES y se puede invertir en CETES desde 100 pesos y eh, van, eh, pues es un, un mecanismo para proteger a tu dinero de la inflación. Entonces, esa es una forma en la que puedes también crecer y digo, todas las cinco formas de inversión las vamos a ver en el curso. Después de crecer, ahora sí, para crecer, ¿por qué? Usualmente las personas quieren crecer para cumplir metas, para cumplir sueños que tengan y para cumplir eh, mayor pues, preparación ¿verdad? en sus estudios y seguir preparándose para todavía seguir generando más y seguir ganando más. Entonces, hay personas que nada más se quedan pues, hasta aquí y van mmm, obteniendo ingresos o van eh, viviendo de los ingresos que van obteniendo por todas las formas de inversión que pudieran acumular a lo largo de su vida y no solamente el salario pero hay otras una, hay otra forma de verlo que es que una vez que estás creciendo y que ya, de, ya tienes um, distintos mecanismos de ingresos pasivos okay, que, que, que desarrollas en esta área de la vida, entonces ahora sí viene la parte del retiro y obviamente que todo esto es integral. ¿Por qué es integral? Porque no puedes tú pensar en retirarte o estar juntando algo para el retiro si no tienes una estabilidad, ¿verdad? Es por eso que, bueno, acá en México, cuando estás desempleado, el gobierno te permite sacar un, un pedacito del ahorro eh, obligatorio que, que se realiza, eh, el, ah, bueno, acá le llamamos Afore, cuando una persona está desempleada después de dos meses aproximadamente puede sacar cierta cantidad de ese ahorro del retiro porque se entiende que no tiene caso estar ahorrando para el retiro si no hay una estabilidad primero. Pero independientemente de esto, estén en Bolivia, estén en Estados Unidos, estén en México, estén en el lugar en donde estén, esta pirámide siempre se cumple así o debería de cumplirse así, porque realmente, digo, si a mí me lo hubieran explicado desde antes como de esta forma, o sea, a veces tenemos como que sabemos esto, pero o sea, los conceptos son como muy difusos y son totalmente como que, ah, sí, ¿sabes? que tienes que preocuparte por tu retiro, pero sabes que también tienes que sobrevivir, pero también sabes que tienes que tener esta seguridad, pero ¿cómo tomas las decisiones, verdad? O sea, ¿cómo puedes ir tomando decisiones que vayan realmente, número uno, generando esta estabilidad a la que todos deberían de poder llegar, ¿ok? Y después, ¿cómo vas a ir armando todo esto? para tu vida y para los que te rodean. Entonces, esto sí o sí siempre se, se tiene que hacer de esta manera cuando las decisiones financieras las tomamos en base a esto, es muy probable que el arrepentimiento que tengas sea casi nulo de poder tomar las decisiones correctas con respecto al dinero. Entonces, es súper importante. Okay, bueno, si se entendió esto, ahora lo siguiente es que les voy a compartir. Sí.
0: Eh, tenía una duda sí, en cuanto a la pirámide. Sí. No, no no, me quedó un poquito claro. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estabilidad y seguridad financiera? Me perdí ahí un poquito, no sé si podrías...
1: Ok, sí, no te preocupes. Porfa. Sí, no, adelante, es para eso estamos. Ok, y voy, voy, voy. A ver, me regreso acá. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la estabilidad y la seguridad? La seguridad... Quiere decir que, por ejemplo, um, siempre va a haber riesgos okay, y acontecimientos que tú no vas a poder controlar en la vida. ¿no? O sea, de repente te caes y te fracturas el hombro y pues tienes que ir al doctor y eso. Si tú nada más tenías tus gastos y tus ingresos y nada más es esta fórmula se cumple y ya, prácticamente si sucede algo adicional a tus gastos comunes, entonces, ¿tú de dónde sacas el dinero? ¿Verdad? Entonces, es por eso que, número uno, tienes que contar con un ahorro de emergencia que sea mínimo tres meses de tus gastos fijos. ¿Ok? Entonces, no sé si ya se entendió. Por el hecho de que tu estabilidad es simplemente decir mis gastos, o sea, los gastos de agua, la luz, la educación, las comidas que voy con mis amigos, la gasolina, la casa, la renta, este, cuando todo eso ya lo tienes al lado, pues esa es tu estabilidad financiera, pero decir que tú tienes una seguridad financiera quiere decir que estás cubierto ante riesgos, ¿ok? Y ante eventos inesperados que puedan surgir en la vida. ¿Ok? Como el hecho del fallecimiento de algún familiar. Por ejemplo, ahorita hay que preguntarse, ustedes, este, si fallecen en este momento, o sea, si fallecen mañana, ¿su familia tiene cómo solventar el gasto? ¿Sí o no? Si se accidentan mañana, ¿tienen cómo solventar el gasto? ¿Sí o no? Si de repente la casa se inunda, ¿ok? Y se les descompone el refri, tienen para... ¿Poder comprar otro refri Sí o no. Entonces, prácticamente ese, ese ahorro y ese colchoncito y prácticamente se, de seguridad financiera lo pueden conseguir con, como ya lo dije, con un ahorro de emergencia que sea equivalente. Lo mínimo que se dice es que sea de tres meses, ¿ok? Tres meses. Pero, pues, personas que ya están en este nivel los tienen de seis meses a dos años, pero ya estamos hablando otra vez de otro nivel, pues, de vida, ¿verdad? Pero lo que sí o sí ustedes deben de esforzarse por ir generando es estos tres meses de gastos fijos. Como número uno, después de tener eso, aparte, es tener los seguros correspondientes. Seguro de vida, seguro de gastos médicos y, bueno, diferentes opciones. Eh, para prevenir, precisamente, que si algo sucede aquí, ¿ok? Vamos a llamarlo así, si algo sucede aquí un evento desafortunado, pues no te afecte acá, ¿ok? Lo que queremos con esto es que esto no afecte a la estabilidad financiera que tú tienes. ¿Me explica mejor? Mm -hmm.
0: Sí, súper, muchas, muchas gracias.
1: Usualmente como que tenemos estos conceptos en la cabeza, pero así súper diversos, y, y pues sabemos que nos vamos a retirar, sabemos que no nos vamos a hacer viejitos, sabemos que se nos puede incendiar la estufa, sabemos que pueden suceder estas cosas, pero en el nivel de prioridades de nuestra vida financiera, ¿en dónde se encuentran? Para poder realmente ir tomando las mejores decisiones. Por ejemplo, cuando te cae un dinerito extra, saber qué vas a hacer con ese dinero. ¿va? O sea, eh, ahora sí... Esta pirámide te ayuda a identificar qué vas a hacer con ese dinero. Entonces, pues prácticamente. Y ya para terminar, hacerles ver que existe algo que se llama la línea de la, de la vida financiera. Y esta línea de la vida financiera lo que nos dice es que hay sucesos importantes en la vida que sí o sí debemos prepararnos financieramente para ellos. O sea, no hay forma en la que lleguemos a ese punto y digamos, ay, es que nadie me dijo. O sea, porque simplemente existen y sabemos que van a ocurrir. Prácticamente de los 0 a los 25 años, ¿ok? Se dice que somos personas totalmente dependientes o inconscientes financieramente hablando. ¿Por qué? Porque obviamente en toda Latinoamérica no hay una cultura de las finanzas personales, no hay una cultura respecto al ahorro, a la inversión, diferentes estrategias. Hay conductas que puedes aportar y hay pensamientos y, y conceptos respecto al dinero, que es parte también de lo que vamos a ver en el curso, respecto a, a lo que funciona y a lo que no funciona, ¿verdad? Hay personas que viven eh, bajo el concepto de, ah, pues el dinero es para gastarse, y hay otras personas que viven bajo el concepto de, ah, bueno, el dinero es para, para ahorrarlo o para invertirlo, y pues bueno, ahí va cambiando, pero lo que sí es, que durante esta etapa pues somos totalmente inconscientes porque dependemos de lo que nuestros padres eh, o, nuestro, o las personas que nos rodean nos vayan diciendo, ¿verdad? Que es como se debe de manejar el dinero. De los 25 a los 45 la cosa cambia porque aquí ya es donde te atreves a hacer, o sea, ya generas, ya te graduaste o ya tienes una, una preparación técnica y estás ejerciendo algunos proyectos y estás tratando de ganarte la vida. Y, y también tienes familia, y te empiezas a dar cuenta que estas prioridades van cambiando. Y lo que sucede aquí es que vi, pasa un efecto que se llama la ceguera de taller, que no sé si para, a lo mejor aquí hay alguien que esté estudiando ingeniería, es un terreno común, utilizado para eh, definir el hecho de que hay cosas que simplemente ya las hacemos por inercia, y, y no nos detenemos un momento a pensar, oye, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y esta inercia de vivir al día, no porque ganemos lo mínimo, sino porque, ah, pues, me alcanzó para el mandado, está bien, ah, me alcanzó para ir al cine, ok, ah, pues, me alcanzó para pagar la colegiatura de los hijos, está bien, no hay ningún problema, estamos bien. Pero bueno, ¿qué pasa de los 45 a los 65? Llegas acá viviendo al día, bajo esa ceguera de taller, y llegas aquí y, oh, sorpresa, Llega la preocupación porque estás en una etapa sándwich, en donde si tuviste hijos, allí estás tú, papás y hijos, y es una etapa sándwich, porque literalmente los papás, si no se pusieron al corriente con, también ellos sirviendo por su retiro, pues entonces tú no va a ser de que, ay, lo voy a apoyar, no, o sea, va a ser tu obligación tener que, Mantener a tus padres y obviamente, pues a tus hijos que van a estar queriendo entrar a la universidad, prepararse y bueno, los gastos que conllevan ahí. Y no nada más eso, sino dónde quedas tú, porque solamente van a faltar, o sea, muchísimo menos de 20 años para tú estar en esta etapa. Y durante esta etapa, si estás preocupado por esto y por esto, dónde quedas tú, qué guardaste para ti, qué hiciste para ti si tenías todo este tiempo. Entonces por eso les digo que yo estoy súper emocionada y con esto termino, Sergio y yo estamos colaborando para dar este curso a ustedes para que puedan tomar acción desde aquí, cosa que me hubiera encantado hacerlo y cosa que creo que a Sergio y a mí nos hubiera encantado conocer de esta información desde antes porque sin duda alguna yo estoy segura que mi vida sería totalmente diferente y aunque digo no voy por mal camino, digo oye estaría muchísimo mejor, o sea muchísimo mejor. Y las cosas que les vamos a enseñar en el curso y, y parte de esto, más bien parte de esto ustedes ya lo pueden aplicar, pero todo lo que vamos a ver en el curso pues refleja el cómo pueden ir tomando acción desde aquí ustedes a su edad